Så har det äntligen blivit dags. Ultraljudsundersökningen, RUL, som jag har väntat och väntat på de senaste veckorna. Ni som har lyssnat på podden vecka efter vecka vet att jag har varit väldigt orolig i den här graviditeten. Och trots att allting såg fint ut på Kub så har jag liksom inte kunnat släppa den där oron. Den där känslan av att någonting är fel. Så det ska bli så fruktansvärt skönt. Att jag ska få göra rul om några dagar. Och det här avsnittet så kommer vi fokusera på alla frågor du kan tänkas ha inför och kring rul. Det är alltså vecka för vecka du lyssnar på med barnmorskorna Anna och Sofie och med mig Karin Bilom Orge. Nu drar vi igång. Hej Anna och Sofie, välkommen till ytterligare en vecka. Mm. Hej Karin. Hur mår ni? Kul. Jo men det är bra Karin. Det är fint, det är fint. Grattis till öppningen mm. av er fantastiska nya kvinnoklinik. Ja men tack. Ja, tack, tack, tack så mycket. Hagakliniken. Gud ja. vad ni har kämpat. Ja. Mm. ja. Och jag har ju inte varit där. Jag har inte varit där men jag har sett bilderna och det ser så fint ut. Ja, vi är så nöjda och tacksamma ja. framförallt som alla, över alla som har hjälpt oss och stött oss. Vi, ja, vi hade inte klarat detta utan er, verkligen inte. Alltså det här är ju en klinik, Haga-kliniken, där vi har samlat olika kompetenser mm. eh, inom, inom en, en del, liksom, om man säger. Mm. Där vi fokuserar mycket på, vi har ett gravidkoncept, kan man säga, där vi, mm. där vi har våra kurser. Där vi har Caroline som har sin gravidmassage och där hon kan ha olika behandlingar för olika tillstånd under graviditeten. Vi har ju Linda som har gravidyoga. Vi har Malen som ja, men har den här samtalsbiten. Och vi har Elin som har gravidträningen. Ja, ja. Ja. Gud vad härligt. Ja, ja verkligen. Ja. Och men var är det det ligger nu då? För det vet ju inte alla. Ja det ligger ju då i Haga. Haga är ju en stadsdel i Karlstad. Mm. Lillos Karlstadborna Ja Lillos Karlstad så Man är hjärtligt välkommen att besöka oss Sen så kör vi på online Som vanligt med våra kurser Kan vi också ja, säga Med våra prophylaxkurser Så att då är man hjärtligt välkommen att delta. Mm. Ja då kan man ju vara i hela Sverige För det är inte så lätt att komma från Piteå till Karlstad Nej men precis Nej. Mm. Men gud, tänk att vi hinner med den här podden Det känns som att det händer så mycket just nu mm, Jag ska ju ge ut mammabok Och mammaträningsbok Och ni mm. har gjort det där Och jag har börjat nytt jobb Och det är bebis mm. och det är barn Och det är vanliga jobb vid sidan av Alltså, herregud ja. There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with plushcare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Är det dags för ultra, rutin-ultraljud snart? Ja, ja, ja. precis. Och, och jag måste faktiskt säga att jag var på ett extra insatt möte hos eh, min barnmorska eh, i, för några dagar sedan. Eh, mm. För att eh, ja, men hon hade bokat in det för att hon kände när vi träffades i första trimestern att jag inte mådde så bra helt enkelt. Att jag, mm. Ni vet ju med mitt illamående och oron inför missfall och sådär att jag, ja, jag var inte så psykiskt stabil liksom. Så hon hade bokat in det då Och det första som hände När jag kommer in Alltså hon måste ju tro att jag är ett psykfall Det första som händer är att jag bara börjar storgråta För att jag är liksom Jag tror inte ni har förstått riktigt Och ni som lyssnar liksom Det är inte så här att man Man försöker ju berätta Men det där som ingår liksom pågår inne i en själv Det är ju svårt mm. att dela med sig av alltid liksom Och och jag, alltså min oro som jag har känt alltså jag har ju sagt till min man varje dag sen kubb att bebisen är död alltså mm. så här, för att jag min mage har blivit mindre som jag har varit inne på och pratat om tidigare och jag känner ju absolut ingenting och jag känner mig så här stark och pigg och frisk och jag tränar och åh, mm. allt det där som liksom är tecken för mig att bebisen inte finns och olivmoden har jag tyckt att den inte liksom växer uppåt längre mm. och att jag kan mm. ligga på mage fortfarande och ja, det är, det är massa sådana här tecken liksom. Så när jag kom in till henne och hon bara frågar hur är det? Och jag bara, mm. Så jag så här, grät hela besöket så hon mm. kunde ju knappt prata med mig. Eh, men då så frågar hon så här, hon bara kan jag hjälpa dig på något sätt? Jag bara, kan du lyssna om bebisen? Ja. Har ett hjärta typ. Eh, mm. Och då var det ju så fantastiskt att hon har ju sin apparat som hon kan mm. lyssna med. Mm. Så jag fick lägga mig på britsen där Och sen så kände hon efter Livmoden Och hon sa att mm. den, är, den är precis Liksom vad man kan förvänta sig att den ska vara Vi möter ju inte förrän vecka 25 egentligen Men det här är liksom mm. Den arbetar sig uppåt och den, du vet så här, bla, bla, bla. Och hon kände ju liksom På ställen där jag alltså Det är ju också farligt att försöka göra allting själv För när jag ja. känner efter livmoden så är ju inte jag Liksom expertis Så det blir mm. ju inte bra liksom. mm. Jag känner ju knappt att den har kommit över Liksom mm. eh, blygdbenet typ. Och hon bara nej men gud den är här uppe Jag bara jaha och, För att jag bara grät så det var inte som att jag var mottaglig riktigt men, men och sen så tog hon den här maskinen mm. Och sen så sökte hon bara så här, Snabbt 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 För det, det tog inte lång tid förrän det där lilla snabba hjärtat mm. Hördes och jag bara oh. Även det, var, det var så liksom overkligt eftersom jag ja. mentalt är så inställd på. Det är liksom, jag vågar inte njuta av den här graviditeten. För att jag, mm. jag har blivit så, jag, i höstas med missfallet, jag blev så fruktansvärt ledsen och liksom krossad av det missfallet. Så det är på något sätt som att jag så här garderar mig till tusen för det får inte hända igen liksom. Nej. Alltså att jag, att jag blir så ledsen, förstår ni? Alltså så här jag att, förstår. Eh, så Trots att jag liksom är i vecka 19 nu. Det spelar liksom ingen roll. Jag är bara så jävla... Så det där, det där, det där uh, lilla hjärtljudet. Det gjorde ju jättemycket. Så nu inför mm. kubb. Nej, inför rul menar jag. Mm. Så känner jag ändå att jag inte behöver vara lika rädd för att ligga där. Och bara, 
Nej, tyvärr. Alltså, för det är ju så hemskt när de säger att det är dött också. För då mm. är det ju så här. Tyvärr så ser jag inga hjärtljud. Eller hör, hör ja. jag. Alltså, så, tyvärr så är det ingen aktivitet. Liksom. Mm. Aktiviteten har avstannat. Alltså de här fruktansvärda orden. Ja, och, helt fruktansvärt. Och, och jag bara så här ha dem ekandes i huvudet liksom. Och då var det så skönt att göra en sån här liten mini-koll en vecka innan jag skulle göra eh, rul för att ta bort liksom lite av den spänningen r- mm. runt, runt det hela liksom. Men, men känner du Karin att om du gör rulen alls ser bra ut, känner du då att du kan släppa den här oron? För alltså, annars jag tänker jag... Det. Alltså, jag har lovat mig själv det. Jag har lovat mig uh-huh. själv och jag sa det till barnmorskan också. Och så där, för att hon frågade det så här, exakt samma sak. Mm. Och då, 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 då liksom, jag har lovat mig själv att om det ser bra ut på rul, då ska jag släppa den här oron. Mm. Men jag hade ju lovat mig själv att om allting ser bra ut på kund ja. så skulle jag släppa oron. Så att jag, det verkar ju vara som att den här liksom oroskänslan löper lite amok med mig. Men jag får... Ja, vi får vänta och se helt enkelt. Jag, ja. jag hoppas liksom. Ja. För hon erbjöd att jag skulle få samtalshjälp. Ja, det var och, precis och så. det precis. jag tänkte säga. Att, ja. Alltså du kanske skulle behöva det här för överhuvudtaget. För då kan det vara en annan grej som du kommer på efter rul. Nej men ja. gud det såg ju. Nej men, såg det inte lite konstigt ut där. Nej men, ja, men, så, precis. Ja, men du vet. Ja. Eller ja. så får du en bild som är. Ja men inte så tydlig och då får mm. du föreställningar mm. kring den och mm. ja men du vet. Mm. Eller, mm. eller så kommer den där intrutrina fosterdödstanken sen och ja, ja, men, så du liksom får hjälp i att bearbeta. Ja. För du har ju en alltså, stor oro. Ja det är så konstigt, jag har aldrig varit orolig innan. Det är, så, det är helt nytt för mig det här. Alltså jag har ju ändå gått igenom ja, men, två fullgångna graviditeter och en massa andra liksom, som inte har gått bra. Men, men då har jag inte varit så här. Så det här är liksom på något sätt som att mitt cykel löper lite amok med mig. Men, men jag sa till henne att jag ville avvakta. För att jag, jag känner så här att nu har jag ändå rul som kommer. Och jag, jag har ju stora förhoppningar på att jag kommer kunna släppna av efter det. Och mm. att jag kommer liksom... Ja, landa i att nu ska jag bli förälder liksom. för hon sa så här men, men Karin jag hör det här hjärtat jättetydligt du, liksom när du går härifrån nu tänk att du ska bli trebarnsmamma att du har ja. en baby som ska komma i februari liksom. ja. för allting såg fantastiskt ut på kubb och jag hör jättefina hjärtslag liksom. lita på det nu så. Ja. ja och samtidigt så är det ju alltså när man har barn tidigare så vet man mm. ju liksom den kärleken som man faktiskt upplever till sina barn Mm. Eh, och det, det kan ju också skapa en större oro Att förlora Ja, ja men är verkligen, det, ja. det är mycket mer att förlora den här gången ja. Jag kommer ihåg mm. mitt första missfall Då var jag så här: jaha ett missfall Och sen veckan mm. efter hade jag typ möhippa Och jag var så här. Mm. alltså jag tänkte inte mer på det där sen alltså, är det, det, inte var... bara, det är ju inte bara ett barn i magen Det är också ett syskon till de barnen du har ja, men Exakt, ja så är det Och de, är ju, de väntar ju och längtar ju jättemycket mm. Så att det är ju så här, mm. ja Ja, ja, nej, ja. Så jag har massa tankar och frågor och mm. det vet jag ju att våra lyssnare har också en massa tankar och frågor inför, mm. inför rul. Ja, men då börjar jag helt enkelt med liksom, första öppen fråga så här, varför gör man rul? Ja, det är ju så här, man skiljer ju mellan undersökningar som, eh, som man gör på grund av att du har symptom eller undersökningar som utförs rutinmässigt. Och det här är ju då ett rutinmässigt ultraljud som man gör i en graviditet. Men det är ju också individuellt. Alltså det, du behöver inte göra ett, ett rul utan det är ju någonting som du får bestämma över själv. Men orsaken till att man gör en rutinmässig undersökning det är att 
de allra flesta liksom avvikelser i en graviditet så som till exempel en tvillinggraviditet eller eh, en felaktig längd, alltså graviditetslängd eh, eller sjukdom hos ett barn i magen. Det ger ju liksom inga kliniska symptom hos dig som är gravid. Därför vill man gå, liksom gå in och genomföra ett rutinmässigt ultraljud för att man ska få kontroll över din graviditet. Mm. Och det här rutinmässiga ultraljudet det görs ju mellan vecka 18 och 20. Mm. Och sen som Anna säger så liksom går man in för att få en, en kontroll och man... Det viktiga är att man kollar ju det så många foster som finns i livmodern. Det är här man ser om det är en duplex, alltså en tvillinggraviditet. Eller en trilling. Alltså så kan det också vara. Mm. Eh, ja, men man, gör ju liksom, man beräknar ju längden på graviditeten. Hur länge har den här graviditeten pågått? Och hur har den utvecklats? Alltså man mäter ju olika mått för att se hur stort eller litet barnet är. Man ser hur mycket fostervatten som finns. Och sen så kollar man ju även efter vart moderkakan sitter. Det är också en jätteviktig del. Man granskar ju även själva fosteranatomin. Alltså att, de, alltså att ja men exempelvis hjärtat, skallen. Man gör ju en, liksom en, en systematisk bedömning. Eh, och man, man följer ju liksom vad man ska bedöma för att kunna se. Liksom. Och här är det också viktigt att veta att om det skulle vara en flerbörd, alltså om det skulle vara duplex, då går man ju vidare för att se. Liksom, då bedömer man ju ut efter ja, men hur många hinner finns det. Eh, hur eh, ja, men liksom delar de yttre och inre fosterhinna? Är det liksom enäggstvillingar? Ja, det finns ju olika sorters tvillingar. Det kommer vi också komma in på säkert senare i avsnitt. Mm. Och här är det ju för att risker för komplikationer och sånt skiljer sig ju markant mellan olika former av, av just duplexförlossningar. Det är ju liksom en rätt så viktig del det här med att man granskar fosteranatomin också. Och det är ju för att, för att liksom om det skulle vara så att man, att man diagnostiserar någon, någon form av missbildning. Då har man ju ett syfte med varför man har kollat. Och det är ju för att liksom förbättra ja men, vad ska man säga, prognoset. För, alltså framtiden för barnen genom att få det där optimala omhändertagandet under graviditeten, även vid förlossningen och, och sen så att, att ja men kvinnan, partner, paret liksom får eh, ja men rätt information om det liksom är så att det går att fortsätta den här graviditeten om det finns goda prognoser eller om man behöver avbryta graviditeten. Mm. Och det är, de, det är liksom de här sakerna som är viktiga att se och sen så gör man ju liksom såklart en Alltså en, en, en hel blick över om man, liksom, om man ser några som helst, om man ser några missbildningar. Om man ser, alltså, man gör ju, de är ju jätteduktiga, de som gör ett inundtarljud. Mm. Men man kollar om bebisen är frisk helt enkelt. Ja. Och om allting liksom fortlöper som det ska. Ja men ja. precis, och när man får ett svar på de här frågorna, det, är ju, det spelar ju en stor betydelse för... Det som den senare handläggningen av din graviditet. Mm. Mm. Och på de flesta håll så görs den här undersökningen mellan vecka 18 till 20. Och skälet är ju flera till att man väljer att gå in i de här speciella veckorna. Till exempel om man har en, en duplex eller flerbörd. Så vill man ju upptäcka det här tidigt för att liksom, ja, en graviditet ska kunna omhändertas på bästa sätt. Och... 
Det finns ju så här att man eh, före vecka 20 eh, då är liksom ungefär alla friska barn ungefär lika stora. Så man får liksom en, en gemensam nämnare för ett svar eh, någonstans på de här eh, ultraljudsundersökningarna. Därför mm. väljer man att inte göra ultraljudet senare i graviditeten. Mm. Mm. För då kan Men... liksom, arvsanlag ha större betydelse om man säger så. Men någonting som är intressant tycker jag, det är ju, du, du sa ju det att rul är frivilligt och mm. kubb får man inte göra på många ställen. Och det är ju inte alla som, om man inte är riskgraviditet liksom. Mm. Och nipt är det ju inte så många som gör. Så, eh, och det kontrolleras ju inte heller att man är gravid när man går till, eh, till barnmorskan liksom, eller mödravården. Mm. Och så, så egentligen så, så är det första tillfället när det liksom kontrolleras, om man inte gör något av de här undersökningarna och väljer bort dem mm. då är det först i vecka 25 när man går hos barnmorskan som magen mm. alltså växten av, mm. av livmoden ja. mm, mäts precis. så det är egentligen första gången som man kontrolleras att man är gravid Ja, jag håller med, det, det är egentligen först då man börjar mäta hur livmoden växer och man går in och lyssnar på fosterljud, men det, så det är ju lite lustigt att det är så sent i en graviditet egentligen. Men i de allra fasta fall så rekommenderar man ju eh, ett rude, att man gör en rutinundersökning. Och det gör ju de allra flesta såklart. Men eh, vägen fram till en rutinundersökning ser väldigt olika ut, som du beskriver Karin. Mm, mm, eh, en del vill göra kubben, en del vill bara göra ett, eh, ett vanligt ultraljud vecka 13. Så... Det ser väldigt olika ut. Men kan man förbereda sig på något särskilt sätt då inför en rutin ultraljudsundersökning? Ja, men det man kan tänka på det är väl att det kan vara bra att vara lite kissnöd vid undersökningen. Okay. Den. Det är man ju nästan jämt på. <laughs> ja, men det är för att det är rimligt att hjälper till att liksom trycka upp livmodern så att fostret syns bättre. Men okay. alltså, det gör ju ingenting om man råkar kissa innan. Så. Och sen kommer det vara så att när man är på det här så kan det vara så att det är svårt att hitta där det ligger fel det här fostret och, men så. och då kanske de ber dig gå upp och kissa eller gå upp och gå lite granna och, ja, men man behöver liksom inte känna att... att man har hostat och skrattat bland annat Aha. Aha. för att få det att flytta på sig och likadant typ att de liksom har bråkat lite med det, med den här ultraljuds... Eh, Tryckt lite grann. Ja, maskinen, ah. precis. Burrat mm. runt lite så här för att den ska mm. liksom bli lite irriterad och flytta på sig. <laughs> Sen kan det också vara bra att eh, man är hos barnmorskan på ett besök så kommer du ju att få information om vad är ett rutin... Eh, vad innebär ett rutinultraljud? Eh, och precis som kubben så är det ju bra att gå hem och prata om vad är det vi ska... Vad är det vi ska göra idag liksom? Vad kommer vi få för svar då? Så att man liksom går dit lite förberedd för att visa, man får veta liksom att vad är det egentligen vi får reda på idag? Vad är det vi ska mm. göra här? Mm. Det här är ju någonting som är, det är en svår undersökning att göra. Det är därför det krävs. Det är en ultrahusbarnmorska som är specialistutbildad på det hon ska göra. Och det är därför man oftast inte får ha med syskon in på ett rutinultraljud för att det, det kan ta lite fokus från hon som gör undersökningar eller från, mm. från ultraljusbarnmorskan. Så att det kräver ju enorm koncentration 
För det här är ju någonting som är superviktigt. Att de får rätt mått. Så att de ser allting ordentligt. Mm. Så att de kanske kan verka lite så här. Lite fokuserade. Prata kanske inte så mycket. Men det, det finns en anledning till det faktiskt. Mm. Precis men de brukar säga det också. Att så här, nu ja. kommer jag att koncentrera mig här. Eller nu behöver jag fokusera. Så då, då är jag lite... Lite tyst här ett tag. Ja. Mm. <laughs> så att mm. man vi, att, ja. Om vi kommer ska berätta lite grann hur det går till. Ska vi göra det mm. kanske? För de som inte har en aning. Ja, men det kan vi väl göra. Ja. Um, alltså man får ju en remiss till en urtrusundersökning. Och den skickar ju din barnmorska på mödravårdcentralen. Den här remissen skickas oftast tillsammans eh, när man klickar i om du vill genomföra en kubundersökning eller inte. Um, så det skickas ganska tidigt i din graviditet. Du får en kallelse hem i brevlådan eller på posten. Um, och du eh, kommer befinna dig på ett specifikt datum och en viss tid på din ultrudsmottagning på ditt sjukhus. Um, det kommer vara en barnmorska som tar in dig på en, ett rum- med en ultraljudsapparat och en mm. brits. Och du som är gravid kommer få ligga på rygg på en brits. Man kommer få dra upp tröjan och dra ner byxorna lite grann så att liksom magen blir bar. Man kommer få jättemycket gel på magen och lite papper som man inte ska kladda på kläderna. Och gelen gör ju så att bilden blir tydligare för för ultraljud helt enkelt så att den här gelen kan vara kall och den kan vara lite varm och skön mm. sen um, använder ju man en så kallad ultraljudsgivare mot den här huden som man liksom arbetar med för att få se ditt barn i magen men kan det för det är ju ändå ultraljud vi pratar om och jag vet mm. att när man googlar loss så kan man ju läsa att det kan vara farligt för barnet att göra ultraljud. Är rul farligt på något sätt? Eh, nej, alltså ultraljudet räknas ju som en säker metod för att undersöka gravida. Och den här har man använt väldigt länge. Och visst, den här ultraljudsapparaten ger ifrån sig liksom lite energimängd om man säger. Men det är så, det är så himla liten energimängd. Eh, så det går inte att konstatera någon risk för skador på fostret. Så man kan tryckt gå och göra rul. Liksom. Ja, självklart kan du trycka mm. och göra rul. Sen kan det ju vara så här att det man liksom upptäcker på rulet så kan det vara så att man, man behöver gå vidare med vissa saker eh, och liksom följa den här graviditeten med mer ultraljud. Så kan det ju vara. Eh, och det kan även vara så att man gör ultraljud på grund av ja, men exempelvis en, en avstannad eller en accelererande tillväxt eh, senare i graviditeten. Och då kanske man kommer att få göra ultraljud med 14 dagars mellanrum. Så är det ju exempelvis vid tillväxt. Då är det 14 dagar emellan hela tiden. Mm. Mm. Och man skulle ju aldrig göra någonting som inte var, alltså, som inte, inte var säkert för barnet. Utan här anses ju den medicinska risken vara så betydligt högre. som man behöver ha koll på barnet mm. i magen. Mm. Men, eh, ja, men jag tänker på i USA gör man ju typ ultraljud varje kvart. Eller på att säga. Nej, men varje vecka i alla fall. Mm. Eh, ja. Och det verkar ju gå bra. Det är ju samma sak om man, om man upptäcker det här med, med placentan exempelvis. För det kollar man ju på rul, placentas läge. Och det kan ju också bli en fortsättning om man ser liksom att man har en lågt sittande placenta. Då fortsätter man ju 
Eller om det är som är viktskattningen eller om det är alltså flödesmätningar. Det finns ju många olika orsaker till att man kanske fortsätter att göra mera ultraljud. Mm. Men just när rulen i alla fall, det är det som vi har pratat om som man kollar efter. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ni var inne lite på så här, vad det är man tittar efter och jag vet att ni har fått flera så här, lyssnafrågor eh, kring det här med eh, BF och när liksom, beräknad födsel, om det kan flyttas när man gör eh, rutinultraljudet och mm. också så där, är sista, första dagen i sista mensen, är det liksom ett mer tillförlitligt sätt att räkna ut BF? En rul. Vad är det som är säkrast liksom när man ska sätta BF? En regelbunden mens är ju liksom inte en garanti för att en, en graviditetslängd kan beräknas korrekt om man säger så. Så senaste mens är ju ofta ett ganska osäkert mått och därför så vill man gå in och lägga till ett ultraljud för att få ett, en exakt beräkning. Um, och då går man ju in och beräknar uh, olika mått på ditt barn i magen. Um, så därför så är det så liksom att um, en beräkning av en graviditetslängd den baseras på ultraljudsmätningarna helt enkelt. Mm. Och grunden är ju här alltså för den här ultrasberäkningen är ju att alla foster som har samma ålder också har samma storlek. Och skillnaden liksom i storlek är minst hos foster i tidigare tid och ökar ju i och med att eh, graviditetslängden ök, ökar. Det är i alla fall bäst att göra den här beräkningen mellan, mellan vecka 11 till 14. Eh, alltså vid kubben eller vid det där tidiga ultraljudet. Men eh, ja, för att jag har aldrig justerats på Nej. ett rul. Utan det har alltid varit mm. att jag har gjort kubb med båda två. Och då har ju det bestämts, eller då har ju ett BF liksom fastställts. Men det roliga mm. är att det har jag också alltid stämt med min egen uträkning. Mm. Mm. Så jag måste ju mm. ha sådär att min befruktning, alltså ägglossningen och befruktningen sker i någon sån där gyllene genomsnitt typ. Mm. <laughs> det verkar ju stämma väldigt väl. Ja, ja, och det här ser ju väldigt olika ut. En del kan ju få liksom bli ja, men skjutna framåt en vecka. 
vecka och liksom blir mm. skjutna eh, f- liksom framåt eller senare en vecka. Så att det här är ju, ser jätteolika ut. Men det, eh, sen är det ju jättevanligt att man får liksom plus minus några dagar när man går ifrån mm. ett rutin och ultraljud. Mm. Det ska bli spännande men, att se. Och just det, det där, och just det där ultraljudet som man, man gör, alltså om man gör ett ultraljud innan elva eh, veckor, då gör man ju liksom ingen riktig datering utan det gör man ju sen vid kubbtestet vid fulla veckor då, som vi pratar mm. på. Mm. Och då ger det dem hint om eh, ja, men att, att man får ett datum. Man får ju många frågor om just det med BF och om de föds för tidigt och sådär. Och samtidigt så måste man ju tänka att... Eh, det är ju helt normalt att föda barn mellan vecka 37 plus 0 och fram till vecka 42 plus 0. Så. Och man behöver ju ha liksom i, den här, i de här måtterna och de här beräkningarna man gör så måste man ju alltså ha en alltså säkrad för att vården ska liksom bli jämlik och vetenskapligt säkrad så måste alla kliniker användas av samma standardiserade rutiner. Och det är just därför alltså man beräknar alltid graviditetslängde på de här måtten som man får fram. Okej, okay. så det är därför man sätter upp ett BF. Men som enskild kvinna liksom, ja. eller par, så behöver man alltså inte vara så himla fokuserad på det här med BF. Utan det är liksom ett fönster på flera veckor som ett barn kan födas utan ja. att varken ha födts mm. för sent eller för tidigt. Mm. Ja, verkligen. Så är det. Ja. det är ju ditt barn som bestämmer sig för att... Uh, för att bli född liksom. Din kropp som mm. bestämmer. Sen om, den, om kroppen bestämmer sig för att starta igång med verka 37 plus 0. Så är du fortfarande. Eh, liksom, det är en normal graviditet. Du är liksom fullgången. Men du är tre veckor innan ditt BF-datum. Mm. Eh, och då är man fortfarande inte för tidigt född. Nej. Fattar. Nej. Mm. Men eh, det här så måste man ju också. För att jag och min man. Ser så himla mycket fram emot ifall allting ser rätt ställt med, med bebisen. Mm. Så ser vi ju så mycket fram emot att veta om det är en kille eller tjej. Men innan vi började podda här så droppade ni bomben om att det inte är säkert att man får veta överallt i landet om, man, om, man, om det är en kille eller tjej. Alltså det, är liksom, det ingår inte i, i rulet egentligen. För barnmorskan Nej. att berätta det. Åh oh, mm. vad hemskt känner jag. Nej, inte, om det inte, finns, alltså inte om det inte finns ett medicinskt intresse att veta det. Så är det ju ingen som liksom undersöker en Men det finns ju aldrig ett efter... intresse. Och nästan alla får ju veta kön. Så att det, måste ju ändå, det finns ju någonting där som gör att man får veta det ändå. Är det bara ja, för att de är det, schyssta liksom? Det finns ju ibland medicinska intressen. Över att veta vilket kön det är på barnet. Okay. Beroende på om mamman har med sig vissa saker eller om det handlar om genetik eller så. Det här Jaha. är ju mer komplicerat så det är klart att det okay. kan finnas ett medicinskt intresse av att veta. Det jo, men det finns det. Men mm. det här är ju inget som undersökaren tittar efter och det är ju faktiskt inte helt säkert att du får veta det även om du frågar efter det. Dels kan det vara så att nej men man i den här regionen man, man, man liksom man svarar inte på det. Eller så är det att det kan vara svårt för den som undersöker att se. Beroende på hur fostret ligger i limoden. Men ja, jag vet ju också att ofta så får man ju reda på könet. Mm. Men om så. man inte får veta på det. Eller reda på det om man vill. För det är många som inte vill få reda på det också. Jag mm, vet ju att det är frivilligt liksom. Men, mm. men om man vill få reda på det. Inte få reda på det. Då kan man ju då boka in sig på ett privat ultraljud. Och betala mm. för att få gå och göra en könsbestämning. Eller hur? Ja, precis. Om ja, den möjligheten ja, ja. finns, absolut. Mm. Ja. 
För det kan ju faktiskt vara att folk blir riktigt ledsna. Alltså jag tänker, om man verkligen, verkligen vill veta liksom. Ja, men så kan mm. det ju vara. Och sen är det också viktigt då att veta att om man verkligen inte vill få reda på vilket kön ens barn har. Det är ju ingenting som, som, som barnmorskan säger. Man behöver inte vara rädd för att man kan ha sett en snippa eller en snopp. Man behöver liksom inte ligga och blunda när man genomför ultraljudet för det syns inte. Utan det är ju liksom barnmorskan som som kan detta, som är proffs, som ser. Eh, och det behöver du inte vara orolig för när du ligger där som patient. Nej. Så det är ju vanligt att man tittar på kön. Men det är också vanligt att man inte väljer att göra det. Mm. Mm. Eh, och det behöver man inte vara orolig för, att eh, det ska missas. Förlåt, men då måste jag faktiskt... För jag har en anekdot med vår Tage då, som var nummer två. När vi mm. var på rull, då började ju... Vad heter det... Eh, då började ju utredningsbarnmorskan fnissa och sa att... Nej. Ja, nej men det gjorde ingenting. Då började hon fnissa mm. och så sa hon... Ja, eh, jag hoppas ni vill veta könet. För det var ju inte så lätt att dölja på den här. Och då såg ju både jag och Kristoffer att det var ju totalt snopp som syntes. Så det beror ju också på hur de ligger. För det var väldigt, väldigt tydligt att det var en liten snopp där. Eh, så det kanske var unikt liksom, men det, det kan hända i alla fall och nu hade ju inte vi något emot att veta könet så det gjorde ju ingenting men mm. det, var ju lite, det blev liksom en lite rolig situation eh, där i rummet att vi liksom alla såg så tydligt att det var en kille som ja. efteråt det var tur att ni ville veta könet men vi har i alla fall en plan att om det ser fint ut och eh, jag vet ju att den, det är samma ultraljudsmottagning som vi har varit på de tidigare gångerna. Så jag vet att mm. man får veta könet där. Det är inte så att de... Mm. Eh, så om det går att se. Då har vi tänkt att vi ska ha med oss ett kvär. Och så ska hon få skriva i vad det är för kön. Och sen ska vi försegla det. Och så ska jag och min man ha barnpassning. Och så ska vi gå ut och äta tillsammans. Och så ska vi på någon restaurang ska vi öppna det där kuvertet och titta vad det är för kön och så ska vi bestämma något namn. Ja, det känns lite mysigt ifall det blir så. Att vi kan, ah, man kan mysigt. göra lite speciellt kring. Kan du inte filma? Ja, precis. För det <laughs> Baby reveal, gender reveal heter det väl. Det är väl en sån här grej på sociala medier också. Ja, När man precis. typ har en kaka eller en tårta som man skär i som ja. den rosa eller blå eller ballonger mm. som man hittar. Ja, ja. Har, har ni Smäller. gjort något sånt där någon gång? Nej. Nej. Jag har ju haft... <laughs> <laughs> Jag tog inte reda på första eh, och andra visste vi ju på grund av att jag gjorde fostervattensprov. Mm. Just det. Just ja. det. Ja. Ja, vi har inte tagit reda på kön någon gång faktiskt. Vi ja, men gud vad spännande. Ja. Alla tre har vi fått reda på Gee. när de har fötts. Mm. Men hur har det varit då? För jag har ju aldrig valt att göra det på det sättet. Men hur har det känts att ligga där och föda och sen få ut en överraskning? Alltså fantastiskt. Mm. Ja. Helt underbart. Och det var faktiskt min man som fick sista ordet där. För jag var nog lite så här med tredje. Nu att det vore väl kul att få reda på vad det är så här, för syskonen ska kunna förbereda sig och tänka lite så här man, men Johan var lite mer så här att nej, jag tycker att det är helt fantastiskt att få reda på det där och då, vi behöver inte ja. veta innan um, så att, och för mig har det liksom inte spelat någon roll så här, um, nej. 
Så att, men det har varit helt grymt, fantastiskt att få reda på det där och Gud, då. Kul. Liksom. Mm. Ja. Ja, huvudsaken är ju att barnet är friskt. Liksom. Alltså, det, det är ju någonstans där. Det spelar ingen roll vad det är för kön. Så, Nej, så känner ju många liksom. En del har en jättelängtan efter att det ska vara en tjej eller en kille och behöver på något sätt förbereda mm. sig mentalt. Jag vet inte, men så. Mm. Mm. Men jag tycker att jag får en sån här koppling. Alltså jag, jag, tycker att, ja, jag tycker ju, både jag och min man tycker att det är supermysigt att veta könet innan. Mm. För att man liksom, när den håller på att sparka så kan man bestämma ett namn redan då. Och så kan man liksom titulera bebisen efter det namnet och sådär fundera, mm. ja jag vet inte ja, och jag tyckte andra för att det blev lättare för storebror att liksom knyta an till att det är lillebror mm. i magen liksom så mm. Mm. Ja, och det här är individuellt och gör det som ja. passar er liksom mm, ja, och, Gud. kommer äh, du berätta för oss då Karin i podden vad det, det får vi se det får jag fråga ja. min mm. <laughs> ja, ja. Mm. ja det får han vara med och bestämma Ja. Mm. Gud. Han är ha. ändå så nervös för vad jag säger i den här podden <laughs> Pratar du om mig i podden? Jag bara nej, typ ingenting Han bara nej det är bra <laughs> nej, Men vi ska ju bjuda in han Vi bjuder in Petter i säsong ett Jaha, så. Ja. Ja, ja, ja. så bjuda in ja. vet du ja. mm. Och se om han vill Han är inte så rampljuskär han, <laughs> han kanske håller sig borta Vi får se, får göra en officiell inbjudan Får vi se om han dyker upp Ja Ja, tjejer, då avrundar vi för eh, idag. Och mm. ja, vi hoppas ni där hemma är med oss nästa vecka och lyssnar. Då blir det alltså en förlossningsberättelse. Mm. Eh, tack Anna och Sofie. Tack och, Tack till tack dig som kär. lyssnat. Och fortsätt att skicka in era lyssnafrågor. Glöm inte att prenumerera på podden. Så hörs vi igen nästa vecka. Och dagens avsnitt producerades som vanligt av Alma Shapiro. Och proffsbarnmorskorna som berättade allt om rul var Anna Falkenström och Sofie Gustafsson. Och jag heter Karin Bilov-Orge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.